0: Bienvenue dans Interdit d'interdire. Dès le début de la crise du coronavirus, la Suède s'est distinguée de ses voisins et de la France en refusant de confiner sa population de manière autoritaire et en laissant ouverts ses écoles, ses bars, ses restaurants, ses commerces et ses aéroports. Encore aujourd'hui, le port du masque n'y est pas obligatoire, même pas pour rendre visite à une personne âgée dans une maison de retraite. Le gouvernement suédois suit la stratégie d'immunité collective qui ne dit pas son nom, préconisé par le docteur Anders Tegnell, l'épidémiologiste en chef de l'agence de santé publique, même si beaucoup de médecins, hors de Suède, mais aussi en Suède, le trouvent très dangereuse. Alors quel bilan peut-on tirer aujourd'hui Les chiffres de l'épidémie en Suède sont-ils parmi les plus alarmants d'Europe, comme le disent les adversaires d'Anders Tegnell, ou bien parmi les plus encourageants, comme le disent ses partisans La Suède Or, note la Suède. Pour en débattre, nous avons invité Antoine qui dirige l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, docteur en médecine et en géomathématiques, euh, biomathématiques, épidémiologiste, professeur de santé publique. Vous travaillez sur la surveillance électronique des maladies, sur l'épidémiologie prévisionnelle. La Suède n'est pas n'importe quel pays sur le plan de la santé publique. Pourquoi faut-il toujours s'intéresser à elle
1: ah oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est un pays euh, qui mérite un certain respect sur le plan de la santé publique. Quand vous regardez les indicateurs de santé, vous savez, il euh, y a deux grands indicateurs de santé. Il y a l'espérance de vie. Bon, bah, l'espérance de vie en Suède, elle est à peu près la même. Elle est un petit peu meilleure, mais elle est à peu près la même que celle des Français. Et puis, il y a l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire euh, cette espérance de vie qui vous cette durée de vie où vous n'avez aucune maladie très grave, euh, handicapante. Eh bien, la Suède a une espérance de vie sans incapacité qui est de plus de 10 ans supérieure à celle des Français et 7, 7 ans supérieure à celle des Allemands, une des meilleures du monde. Donc, euh, pour mener euh, en bonne santé euh, un peuple très longtemps, euh, il faut euh, avoir un système de prévention et de santé publique particulièrement élaboré. Alors que pour mener... Euh, très longtemps euh, l'espérance de vie euh, avec incapacité, autrement dit euh, chez, chez les Français eh bien, il faut un très bon système de santé il faut savoir très bien soigner les gens euh, y compris lorsqu'ils sont malades et les prolonger le plus tard possible, mais on pourrait reconnaître que euh, c'est quand même attractif d'avoir une espérance de vie sans incapacité, l'une des meilleures au monde
0: et on va voir comment ça s'est traduit dans, dans la crise du coronavirus. Lenny Besançon, vous vous êtes actuellement en Suède, vous êtes chercheur en data science spécialisé dans la communication de résultats scientifiques entre chercheurs et avec le public. Vous avez fait partie des 2000 médecins et scientifiques suédois qui, en avril dernier, ont demandé au gouvernement de changer de stratégie. Vous la trouviez très dangereuse. Vous pensez toujours que c'est une erreur de la part de la Suède de ne pas avoir imité les autres pays européens
2: Oui, bonjour. Je pense effectivement que c'est toujours une erreur. Euh, le gouvernement y arrive aussi doucement. Antache Tegnel a eu des propos qui ont été relayés par la BBC aujourd'hui à ce sujet-là. Euh, s'il pouvait revenir en arrière ou si c'était face à une situation similaire dans le futur, il déciderait probablement d'avoir une stratégie qui est peut-être entre celle de la Suède actuellement et celle des pays européens.
0: Enfin, Laurent Papy est analyste pour l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF. Vous êtes également coordinateur pour le réseau Students for Liberty à Paris. C'est une organisation libertarienne internationale. Autrefois, c'était les socialistes français qui parlaient de modèle suédois. Maintenant, ce sont les libéraux
3: oui, tout à fait. Donc, euh, historiquement, alors, euh, sans parler de la, de la crise sanitaire, hein, historiquement, la, la Suède est un pays extrêmement intéressant dans la mesure où euh, c'est un pays qui est allé euh, dans le qui est un des pays du monde qui allait le plus loin dans euh, l'organisation d'un certain socialisme d'État euh, et qui en est revenu euh, depuis les années 80 90 avec de profondes réformes euh, de, 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 de relibéralisation du pays. Et en ce sens, c'est un, un pays qui est extrêmement intéressant. Euh, du coup, le, 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 le modèle, mais je crois que ce n'est pas le, le cœur du débat de ce soir, mais le, le modèle socialiste qu'on nous vante euh, de, de, de la Suède ou social-démocrate euh, a, a beaucoup évolué ces dernières années. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et, euh, et puis il y a d'autres aspects culturels et constitutionnels dans ce pays qui, plus en lien avec le sujet de, de ce soir, sont à mon avis extrêmement intéressants aussi.
0: Alors, commençons par les, les chiffres de l'épidémie. Euh, selon que l'on regarde... Euh, alors, la mortalité euh, par habitant, euh, euh, si on regarde par rapport à la France, on se dit que la Suède fait un tout petit peu mieux que la France. Euh, on arrive à peu près à 61 morts et demi pour 100 000 habitants en Suède et 63 morts et demi pour 100 000 habitants en France. Donc, un tout petit peu mieux que la France. Mais si on compare avec ses voisins les plus proches, les autres pays scandinaves, euh, là, c'est beaucoup, beaucoup moins bien. La Suède a quatre fois plus de morts à, 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 popula à population égale que les autres. Alors, là aussi, on ne sait pas quoi en déduire, euh, Antoine Flau. Euh, Est-ce qu est que, est que les chiffres sont bons pour la Suède ou mauvais pour la Suède
1: non, ils ne sont pas bons pour la Suède, on ne peut pas dire cela. C'est vrai que par rapport aux autres pays nordiques, euh, la Suède, en termes de mortalité, dès la première vague, a eu une beaucoup plus grande mortalité que, que, que ses voisins. Alors, euh, ils ont un peu fait amende honorable, ils se sont aperçus que euh, les... Personnel des maisons de retraite était mal formé, euh, mal équipé, et, et euh, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient pu faire pour éviter qu'il y ait ces, cette mortalité euh, chez des personnes très âgées en maison de retraite et, et qui a impacté très lourdement le, le, le bilan suédois. Je pense que la partie de la mortalité est la partie qui est la plus euh, sombre de, de, de l'image que renvoie la Suède euh, au monde euh, dans cette pandémie. Hein. On, on peut penser qu'ils ont, ils ont réussi à ne pas submerger leurs hôpitaux. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu à trier ou ce n'est pas parce qu'ils ont eu des, une saturation des, des lits de, de réanimation. On pourra revenir sur les causes de cette mortalité, mais euh, en revanche, ce n'est pas un bilan qui est euh, satisfaisant.
0: Leni Besançon
2: euh, le, le bilan n'est clairement pas satisfaisant. Donc, euh, le Professeur Flau l'a dit, c'est principalement dans les maisons de retraite qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de décès. Euh, après, le, le bilan n'est pas que les décès. Euh, malheureusement, il faut aussi prendre en compte le nombre de cas. Euh, actuellement, en Stockholm, qui est probablement le, la ville où il y a le plus de cas, ne teste plus euh, autant qu'elle le devrait. C'est-à-dire que le, la capacité de test maximale a été atteinte. Et on voit que le, ça ne réduit quand même pas les chiffres. Donc, c'est quand même assez alarmant. Euh, économiquement parlant, moi bon, je ne serais pas le mieux pour en parler ce soir évidemment, mais il y a quand même des, des, des chiffres qui ne font pas particulièrement plaisir. Si on compare à la France, si on compare à l'Allemagne, évidemment ça, ça va mieux, mais si on compare aux autres voisins, encore une fois, ce n'est pas si bien que ça. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à considérer et actuellement le gouvernement le prend en compte et est en train de mettre en place des mesures plus strictes.
0: Laurent Papy, sur les, les chiffres de la mortalité pour l'instant
3: oui, alors bon, je, je je suis pas épidémiologiste donc je ne vais pas m'aventurer à, à expliquer les, les causes et, et certainement que, que l'approche suédoise qui a été moins, euh, protect, pardon, moins confé, euh, euh, précautionniste pardon que que que, que d'autres pays a, a pu jouer un rôle. Après il y a des facteurs culturels, des facteurs de de, de, de de, de, de densité de population enfin, il y a tout un tas de facteurs, moi ce que, ce que je constate hein, c'est que la, la, la Suède en effet n'a pas saturé ses, ses hôpitaux donc la stratégie initiale au tout début qui était de dire en stade 3 d'une épidémie euh, l'important c'est de euh, flatten the curve, c'est d'aplatir la courbe, elle, elle a été remplie par, par la Suède euh, et on était aussi dans un, dans un état d'incertitude de, de, assez important en mars-avril euh, maintenant ce que je pense qui, qui est important c'est qu'il n'y a pas cet indicateur en effet est à et, et, et terrifiant. Euh, je pense qu'il y a d'autres aspects aussi qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est euh, c'est donc l'aspect économique euh, quand vous euh, quand vous bloquez l'activité productive, vous avez un impact euh, économique qui est, qui, est, qui est beaucoup plus important, notamment en France, euh, et euh, de ce fait, euh, bah, l'aspect la, 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 économique, la pauvreté euh, affecte aussi la santé. Euh, enfin, je ne suis pas de ceux qui, qui distinguent la vie et l'économie. Euh, l'économie, c'est une condition nécessaire à la vie, et donc il euh, y, y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Et enfin, l'aspect qui me paraît extrêmement un, un, important en Suède aussi de, de noter, euh, c'est l'aspect protection des, des libertés publiques. Euh, si la Suède n'a pas confiné, c'est aussi qu'il y a des, des raisons il y a des sérieuses protections de, des libertés publiques et ça, je crois que c'est extrêmement important parce qu'on a vu en France euh, les, les dérives euh, liberticides, arbitraires et encore dans le cas de la deuxième vague euh, d'un de, gouvernement euh, qui, euh, dans, 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 de manière relativement autocratique, euh, détermine la vie depuis huit mois des, des Français euh, sans, sans réel contre-pouvoir. Donc ça, cet aspect-là me paraît extrêmement important. Et enfin, j'aimerais ajouter un dernier point, c'est que euh, quand on dit là, la Suède n'a pas confiné, euh, je, je pense qu'il faut, qu faut faire attention, la, la Suède se base beaucoup sur des recommandations de l'Agence publique de, de, de santé et ces recommandations sont relativement bien suivies par les Suédois et quand on compare euh, par rapport aux Pays-Bas ou au Danemark, c'est pas le, le, les, les Suédois ne se précipitent pas dans les bars il y a un respect, euh, et on l'a vu dans les chiffres de mobilité, euh, il y a un respect de, 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 des recommandations et, euh, et ça, ça va avec un élément essentiel qui est dans la protection des libertés publiques et des libertés civiles, c'est la responsabilité. Et c'est ces éléments-là qui je crois sont extrêmement importants parce que euh, oui, le Covid est quelque chose de, de très inquiétant, de terrifiant, euh, mais le, le, la, la dérive liberticide qu'on qu voit en France avec une certaine forme de gouvernement des blues euh, m'inquiète aussi au plus haut point. Et en ce sens, la Suède, pour moi, propose de, de sérieux garde-fous constitutionnels.
0: On reviendra sur l'aspect économique, l'aspect politique, mais restons sur... Sur l'aspect sanitaire, à partir du moment où on voit, que, et vous l'avez dit souvent, à Antoine Flao notamment dans cette émission, les Suédois se sont confinés d'eux-mêmes. Hein. Euh, et le gouvernement leur a recommandé un certain nombre de choses, et ils l'ont fait, et ils ont même fait même plus que le, parfois ce que le gouvernement recommandait. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, à partir de ce moment-là, qu'au fond, le même nombre à peu près de morts par, par million d'habitants qu'il y a en France et en Suède euh, bah, C'est tout simplement parce que ces deux pays se sont confinés. Nous, c'était autoritairement. Eux, c'était euh, volontairement. Et qu'au fond, si les Suédois avaient plutôt imité les Norvégiens, euh, les, euh, les, les Finlandais ou les Danois euh, plutôt que les Français, bah, peut-être qu'ils auraient eu moins de morts ».
1: Alors, en fait, il faut quand même voir euh, les pays nordiques dans, de, de façon assez homogène sur le plan de leur relation avec la santé, avec la santé publique, avec les autorités. Ce qu'a dit euh, Laurent papi qui est tout à fait exact pour la Suède, s'applique en réalité assez bien aussi à la Finlande et à la Norvège. Et euh, on, non, on, on pourrait se dire que si euh, la Suède avait adopté une politique plus proche de celle de la, de, de, de la Finlande et de la Norvège probablement elle aurait eu un meilleur bilan aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, la caricature qui a été faite de la Suède, qui était de dire « il laisse courir l'immunité collective », on a entendu beaucoup cela, est une caricature qui est fausse. Est -à -dire que, enfin, c'est une caricature. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la stratégie euh, des Suédois. Les Suédois euh, n'ont pas voulu laisser courir, que, comme ça a été dit tout à l'heure. Ils se sont autoconfinés et ils ont euh, suivi les recommandations de, 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 de l'Agence de Santé Publique nationale. Et euh, ils sont restés chez eux, les, les commerces sont restés ouverts, certes, mais beaucoup, en fait, ont fermé d'eux-mêmes, non pas par décret, mais ont fermé parce qu'il n'y avait pas de clients. Beaucoup, les, les, les avions ont été cloués au sol, mais ça n'a pas été non plus par un décret gouvernemental, c'est faute de passagers. Donc je crois que euh, il ne faut pas caricaturer le, 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 la stratégie suédoise car ce serait faux. En revanche, euh, l'ensemble des Nordiques sont comme cela, c'est-à-dire qu'on on ne leur impose pas euh, les mesures de, de, de santé publique dans bien des cas, sauf quand ils le décident. Vous savez, quand vous allez en Suède, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter d'alcool dans les supermarchés. Euh, les, la vente d'alcool a été nationalisée, elle est complètement étatique. Il y a des magasins d'État avec des horaires d'État, etc. Alors bien sûr, vous pouvez consommer de l'alcool dans les bars ou dans les restaurants, mais pas euh, en acheter au supermarché, dans les rayons des supermarchés. Eh bien ça, c'est une décision euh, très, finalement très forte. Je veux dire, imaginons qu'en France, on, on nationalise la vente d'alcool. Euh, résultat des courses, la, la, la consommation par habitant en alcool a beaucoup baissé en Suède et elle est très inférieure à celle des, des Français. Je crois que c'est inférieur à 8 litres contre près de 12 litres par an euh, d'alcool en, en France. Donc on a euh, parfois une capacité euh, des Suédois et des Nordiques de façon générale à être très fermes sur le plan des mesures de santé publique, mais pas, euh, le plus souvent, pas au point de restreindre les libertés individuelles. Donc, euh, Laissez-moi me confiner si je veux me confiner, mais ne m'assignez pas à résidence. C'est même d'ailleurs anticonstitutionnel. Je sais qu'ils ont restreint, par exemple, les, la liberté de, de rassemblement au-delà de 50 personnes pendant toute la période de la première vague. Ça s'est d'ailleurs prolongé assez longtemps, puis ils, ont, euh, ils ont assoupli cette, cette euh, règle-là. Eh bien, euh, même cette règle euh, ne permettait pas aux forces de police de verbaliser ceux qui se seraient rassemblés au-dessus de 50 euh, personnes. À tel point, cette, la, la liberté individuelle est quelque chose un bien très précieux et très valorisé dans tous les pays nordiques. Léonie Besançon
2: il y a quand même plusieurs points qu'il faut un petit peu mitiger, je pense, quand on présente la Suède. Donc, effectivement, la Suède n'a pas été officiellement confinée. Les Suédois font, cela dit, des efforts là-dessus. Je pense que ça fait partie, comme l'a dit le Dr Flau, de la mentalité hein, suédoise et nordique en général. Bon, par contre, ce n'est pas nécessairement suffisant. On l'a vu euh, notamment en avril-mai, à ce niveau-là, puisque les, les bars restaient ouverts, les gens y allaient, les boîtes de nuit ont dû être fermées par le gouvernement. Il y a eu des, des ordonnances à ce niveau-là du gouvernement. Mais il est vrai que le gouvernement ne peut pas forcer les citoyens à rester chez eux ou autre chose. Par contre, ils ont effectivement demandé euh, au commerce de, de faire un effort. Ils ont demandé aux employeurs de demander à leurs employés de travailler à la maison si possible. Ah, il y a eu beaucoup de mesures à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on voit que les mesures deviennent un petit peu plus dures puisque les rassemblements sont interdits pour plus de 8 personnes. Euh, donc, c'est quelque chose. Effectivement, ce n'est pas directement écrit dans la loi. Ce n'est pas, pas comme ça que fonctionne la Suède. Mais les recommandations de l'Agence de santé publique sont censés faire office de loi. C'est-à-dire que c'est des recommandations, mais les citoyens doivent les suivre. Ils ne peuvent pas être directement pénalisés s'ils ne les suivent pas, mais ils il est demandé de les suivre directement, même si ce ne sont que des recommandations. Donc il faut quand même un petit peu mitiger ce, ce côté très respectueux des lois des, des Suédois. Ça a été le cas dans la majorité, mais dans les, dans les capitales, ça n'a pas été nécessairement le cas. Donc Stockholm a, a, a souffert un petit peu à ce niveau-là. Et il y a eu notamment des, des événements comme le, le, le 1er mai, qui est une fameuse fête en Suède, où les... les les agences publiques ont décidé de, en fait, de répandre du fumier partout dans les parcs pour éviter que les jeunes s'y rassemblent parce qu'il euh, y avait la situation Covid. Donc c'est quand même quelque chose qui prouve que malgré la confiance que le gouvernement peut avoir en ses citoyens, malgré la, leur façon d'agir en général, bon, la confiance n'était pas tout à fait là et ils ont décidé de prendre des mesures proactives à ce niveau-là quand même. Ce n'est pas, pas rien, je pense que ça montre quelque chose.
0: Alors, euh, on, euh, dans les photos qui passent derrière moi, on voit des gens sans masque. Ce sont pourtant des photos de, de la période actuelle hein, que l'on voit. Je rappelle que le masque n'est pas obligatoire en Suède. Euh, on a même cru comprendre, de la part d'un certain nombre de, 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 de responsables suédois, qu'on on le soupçonne en Suède de, de propager la maladie pour une simple, bonne et simple raison, c'est que les gens ne savent pas le mettre. Euh, Il pourrait dire d'ailleurs la même chose des Français. Je ne sais pas si ça... Ça propage la maladie, mais en tout cas, on ne sait pas le mettre. Voilà, et je crois que Antoine Flau, vous avez souvent euh, euh, tensé hein, un peu les, les Français, et pas seulement les Français, les Européens en général, qui ne savent pas mettre les masques. Euh, de, la, de la même manière, on, on parlait de l'immunité collective. Euh, L'agence de santé publique suédoise a toujours dit non, 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 nous, on ne vise pas l'immunité collective. Mais, toujours, mais tout le monde a toujours pensé qu'elle visait l'immunité collective sans l'admettre, sans vouloir le dire, en taisant son nom. Alors, qu'en pensez-vous d'abord euh, Et est-ce que ça n'est pas, alors là, véritablement un échec, puisqu'il y a une grande deuxième vague aujourd'hui en Suède Le, le nombre de, de contaminations remonte en flèche. S'il y avait eu immunité collective, malheureusement, ça n'aurait pas lieu. Antoine Flau
1: oui, non, il n'y a pas d'immunité collective. Ça, Je pense que l'immunité collective, elle, avec le coronavirus, elle doit être très élevée. Elle doit être de 60 ou peut-être même 70 de la population. Et clairement, à Stockholm, s'il y a eu un peu plus de cas qu'à Paris, on est peut-être à 20 on, dev, on, on, on ne devrait pas être... Enfin, encore une fois, la seconde vague va encore augmenter un peu, ce degré d'immunité, mais on n'atteindra on, on pas l'immunité collective. Il est possible, malgré tout, c'est vrai aussi pour Paris, pour Genève ou pour Londres, il est possible que si l'immunité euh, collective de la population euh, atteint ou dépasse euh, les 25 ou 30 alors euh, ça exerce un certain frein, un petit peu comme le frein pendant l'été, le frein estival exercé sur le virus. On pourrait avoir un frein bienvenu qui va finir par, non pas bloquer, hein, ça ne suffira pas à bloquer, et, et heureusement qu'on aura les gestes barrières, mais euh, c'est possible que ça vienne en appui à, à nos déconfinements euh, prochains espérés. Euh, en revanche, euh, la, la stratégie de ne pas porter de masque encore une fois, partagé par tous les peuples nordiques. Les Finlandais viennent de rendre le, le masque obligatoire parce qu'ils ont une très très bonne épidémiologie, mais elle est en train d'augmenter aussi. Ils ont aussi la pression hivernale sur le virus et je pense que les Suédois ont tort, les autorités suédoises ont tort de ne pas recommander le masque. Le masque dans les transports publics, le masque dans les lieux clos et confinés, la, 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 la reconnaissance de la voie par aérosol, tout cela n'est pas reconnu aujourd'hui suffisamment par les Suédois, les autorités suédoises, et je pense que c'est un tort, c'est un tort dans les maisons de retraite, c'est un tort dans les hôpitaux, et c'est un tort également dans, dans les écoles ou dans les lieux fermés, y compris les transports publics. Donc en ce sens, la, 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 les Nordiques évoluent, ils commencent à s'y faire, Je pense d'ailleurs que les Suédois vont évoluer aussi, euh, mais là, euh, ils sont un petit peu euh, têtus sur ce point-là. Euh, je précise, et vous me corrigerez si je me trompe, mais je
0: crois que euh, le, le masque n'est pas obligatoire dans les hôpitaux, sauf quand il s'agit des malades du Covid. Hein. Euh, partout dans les départements consacrés au Covid, le masque, là, est obligatoire, hein, me
2: semble-t-il.
1: Monsieur Besançon répondra mieux que moi là-dessus, je pense. <rire> Denis Besançon
2: je ne suis pas exactement sûr pour, pour, pour ça, malheureusement. Je n'ai pas, pas de données sous les yeux, donc je ne préfère pas m'avancer et, et dire de bêtises. Euh, mais pour rebondir sur le masque, c'est vrai, vous, vous l'avez bien dit, euh, il est vrai qu'Anders Technel a, a plusieurs fois évoqué, donc Anders Technel qui, qui dirige l'agence de santé publique, a plusieurs fois dit que le, le masque n'était pas utile, qu'il pouvait même aggraver les choses. Bon, cela dit, on ne sait pas vraiment d'où il sort ces, ces données-là. Euh, il ne les a pas réellement justifiées. Et par rapport à l'immunité collective, bon, y a, je pense qu'il y a deux choses à évoqué La première, c'est qu'effectivement, il, il a mentionné l'immunité collective euh, dans des mails, qu'il a échangé les mails en Suède de, de l'agence de santé, son, son public. Donc, il a échangé des mails avec euh, ses, ses, des, des, des employés à lui ou des gens qui étaient travaillés en Finlande ou en Norvège, en parlant d'immunité collective. Donc, c'était vraiment un, un but que, que la Suède pouvait avoir. Et dès le mois de mars, avril, il prédisait déjà fin avril un, un taux d'immunité ou un taux de contamination à plus de 40% à Stockholm, selon un modèle qu'ils avaient fait pour, pour la ville de Stockholm qui s'est avéré complètement faux, puisque le, le, le modèle déjà, dans, dans un premier temps, euh, a craché un petit peu, puisqu'il a dit qu'il y avait 6 millions de contaminés à Stockholm, qui est une ville avec 1 million d'habitants. Donc, c est, c est difficilement... <rire> ça sera difficilement le cas. La deuxième chose, c'est que euh, les, les, la mesure de, du taux de contamination à Stockholm au mois d'août, donc trois mois après ces, ces prédictions-là, était à peine de 20%. Donc, euh, l'objectif donné par le gouvernement pour le mois d'avril, mai, juin, qui a été reporté, reporté, reporté par Andrzej Tegnell, euh, n'est même pas encore atteint. Euh, et même, comme y a même on atteindrait aujourd'hui les 60-70%, on a vu récemment des, des articles sur le sujet de la ville de Manos au Brésil qui aurait eu un taux de contamination de plus de 60%, enfin un taux de personnes contaminées de plus de 60% et qui malgré tout euh, prend une seconde vague aujourd'hui. Donc c'était une stratégie de, du gouvernement suédois qu'ils n'ont pas tout à fait assumée derrière. Il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là qui ont été supprimés ou cachés plus ou moins. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair encore au niveau de, du, du gouvernement.
0: Laurent Papy
3: oui, je, je pense que le, le, le pari initial hein, sur l'immunité collective en, en Suède, à Stockholm notamment, n'a pas été atteint. Et en effet, c'était sur les, c'était sur, euh, su, c'était un, un des, des arguments mis en avant, euh, parmi d'autres, par. Euh, Tegnel au début de, de la crise et je crois qu'aujourd'hui euh, le, 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 les scientifiques, après ça me dépasse, c'est pas mon, mon domaine d'expertise mais je crois que les scientifiques sont, sont, sont un peu plus sceptiques sur cette approche-là même s'il y en a qui le, qui le défendent encore, euh, où on parle de protection euh, ciblée euh, mais en effet le, 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 je crois que la, 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 la stratégie de l'immunité collective euh, n'est plus, euh, plus à l'ordre du jour en Suède en tout cas. Euh, voilà, maintenant, la, la question, ça, ça, ça pose d'autres questions, hein. c'est-à-dire que est ce qu'on euh, est en capacité de se dire... Le, 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 Initialement, hein, le, le sujet, c'était au début de la crise, rappelons-nous, euh, d'aplatir la courbe. Euh, les, les, les Suédois l'ont réussi euh, sur la base de recommandations, euh, suivies en grande partie par la population. Euh, ensuite, la question, c'est à quel point on, 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 on exerce une contrainte euh, sur l'activité productive, à quel point on, 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 on garde une stratégie qui, qui peut être coûteuse et qui peut avoir d'autres effets pervers, aussi en matière de santé euh, et, de, et, et économique et en termes de liberté publique euh, à, à long terme.
0: Oui, en effet, le, le gouvernement suédois a toujours pensé que les mesures de confinement euh, euh, strictes, enfin ce qu'ont connu les autres pays européens comme le nôtre n'était pas valable sur le long, de, le long terme et que tout cela, risquant de durer longtemps, euh, c'était une voie dans laquelle ils ne voulait pas s'engager. Euh, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, mais juste avant la pause, il y a quand même une question qu'on est obligé de se poser. Est-ce qu'à un moment, les Suédois, en tout cas l'agence la, de santé publique suédoise, ne s'est pas dit, bon, tant pis, on va sacrifier une partie de notre population, les plus fragiles, les plus âgés euh, Est-ce qu'ils ont passé par perte et profit euh, un certain nombre de gens, comme on le faisait autrefois hein, pendant la grippe de Hong Kong On a dû se dire à peu près la même chose. Euh, et euh, ça, ça ne leur a pas traversé l'esprit On n'a pas trouvé de signe de ce côté-là, Le euh, euh, Besançon
2: Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Il n'y a pas de, pas de preuve de... Une quelconque politique de, de ce genre-là. Donc, je, je pense pas que ce soit le cas. C'est peut-être l'effet final. C'est peut-être ce qui s'est passé, effectivement, que beaucoup de personnes âgées sont décédées. Euh, mais je ne pense pas que ce soit un, un objectif que le gouvernement ait eu à un moment quelconque. Non, euh, un objectif, faut, non. Mais ils se sont dit, bon, ben, ça peut arriver, tant pis. Vous ne le pensez pas non plus, euh,
0: Antoine Flau ça, Jamais. Non, mais
1: ça, jamais des gens en charge de la santé dans un pays pensent des choses pareilles. Il faut quand même euh, garder raison. Euh, non. Je pense que. À plusieurs moments, euh, il y a eu des échanges entre euh, Anders Tegnell et, et sa ministre de la Santé euh, pour euh, une éventuelle reprise en main par le politique. Parce que vous savez, ce qui est quand même assez intéressant, vous parlez souvent d'Anders Tegnell, mais Anders Tegnell, euh, c'est l'homologue, on pourrait presque dire, de Geneviève Chêne en France, c'est-à-dire de, de la personne qui est responsable de, de l'Agence euh, de santé publique France. Euh, c'est-à-dire que ça n'est pas une personne politique, c'est une personne technique et, et, et scientifique. Euh, et, et, et ça n'est pas le politique qui a géré euh, la, la crise sanitaire en Suède parce que, tout simplement, il y a très peu de gestion politique. C'est essentiellement, encore une fois, un autoconfinement euh, auquel on invite la, la, la population à adhérer et, et, et pas euh, des décrets que l'on prend ou, ou, à, à part, bien sûr, comme on l'a dit, euh, la fermeture de, des, des universités ou bien, euh, ou, ou bien des, la l'imitation des rassemblements. Mais euh, je crois que franchement, personne ne se dit jamais quand il est en charge de la santé de son pays qu'il va sacrifier euh, volontairement une partie... Euh, un segment, une classe d'âge de, de, de sa population, c'est évidemment pas possible. Et, et, et ils peuvent simplement, à un certain moment, regretter des choix. Et je pense que euh, tout le monde, personne ne savait vraiment, il n'y avait pas de, 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 de guide de, 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 du confinement, ça n'existait pas. Hein. Dans les, les grands manuels d'épidémiologie, vous ne voyez pas euh, le mot confinement. Il y a eu des tentatives de confinement qui ont été euh, faites aux états unis pendant la grande grippe espagnole en 1919. Euh, mais sinon, le confinement, c'est une invention euh, des Chinois le 23 janvier 2020. Et donc, quand euh, les Suédois et les Européens ont, ont eu euh, ce mur arrivé devant eux, c'est les Italiens qui l'ont vu le premier, et eh bien, avec des recommandations de l'OMS, euh, le, le modèle qui s'est imposé était le modèle chinois du confinement. Les Suédois ont pensé que ce n'était pas du tout une réaction euh, appropriée. et Donc ils ont préféré euh, partir sur une réaction beaucoup plus participative, beaucoup plus dans la culture des Suédois. Par ailleurs, il y a eu d'autres peuples, hein, les Japonais, les Coréens, les, les Taïwanais, euh, les Hongkongais, euh, les singapouriens, ont eu des, des, des modalités de réponse qui se rapprochent beaucoup des modalités suédoises participatives, mais qui ont été beaucoup Nous plus efficaces. –
0: Pardon, euh, Antoine, oh, je suis obligé de vous interrompre, on fait la pause et on reprend juste après. ce débat sur la stratégie suédoise avec Antoine Flau, euh, Lenny Besançon et Laurent Papy. Je le disais, euh, les mesures de confinement strictes euh euh, n'étant pas valable sur le long terme pour les Suédois, euh, ils ont décidé de, de faire autrement, euh, euh, sachant que cela risquait de durer longtemps. Et a priori, de ce côté-là, ils ont plutôt eu raison, puisque nous en sommes à notre deuxième confinement, comme la plupart des pays d'Europe et de bien d'autres continents aussi. Euh, euh, alors de ce côté-là, euh, Ni Besançon, euh, vous pensez que la, la Suède a eu raison quand même
2: c'est plus complexe que ça je dirais je pense que la Suède a eu un... a été un petit peu en retard sur ses premières décisions, le, le, le fait de, de faire presque aucun effort sur les rassemblements publics etc, je pense que c'était un petit peu difficile de ne pas surveiller non plus les, les EHPAD ou les équivalents EHPAD hein. c'était pas nécessairement euh, les, les meilleures stratégies, par contre ce qu'on a vu en septembre qui semble être une bonne idée donc ça vient de, évidemment de, de d'Indoch-Technel et de, de l'Agence de santé publique, c'est d'inscrire la possibilité dans certaines régions, au départ et maintenant, dans le, ça a été étendu, de faire des, des, des confinements lo localisés et temporaires. Donc l'idée, c'était de, de dire que bah, là, ils, voyaient, ils pouvaient voir, par exemple, certains foyers vraiment devenaient très dangereux, euh, il y avait beaucoup de cas qui arrivaient, donc ils se sont dit, bon, ça serait bien qu'on ait la possibilité d'imposer une forme de confinement euh, très localisé géographiquement, localisé dans le temps aussi pour essayer de freiner les L'impact de la maladie n'a pas encore été utilisé pour le moment, mais ça a été mis en place pour, pour Stockholm, Uppsala et, et Gothenburg, qui sont donc les trois grosses villes, en partie avec Malmö, euh, où la maladie commençait à monter. Antoine
0: Flau, on a l'impression en France hein, aujourd'hui que, certes, sur un plan sanitaire, le confinement strict... Euh, du printemps a fonctionné, il a permis d'aplatir la courbe, euh, mais ensuite euh, c'est remonté, euh, on a dû reconfiner on nous promet d'en de, sortir, que la courbe s'aplatit de nouveau et qu'on va en sortir, peut-être avant Noël, euh, on va pouvoir rouvrir les commerces. enfin Les gens ne se font aucune illusion. On va réaplatir la courbe et puis elle va remonter et il faudra reconfiner et on a l'impression que ça va durer éternellement jusqu'à ce qu'on ait un vaccin et encore plus un vaccin fiable, disponible pour tout le monde et qu'on va pouvoir distribuer dans le monde entier. <rire> Mais euh, sinon, on va être confiné toute notre vie.
1: Non, alors, vous avez raison. D'abord, les vaccins arrivent. On en a encore un, un deuxième qui semble montrer son... Un troisième, hein, je crois, qui semble montrer son efficacité, euh, le, le russe euh, et, et deux américains. Euh, les vaccins chinois sont aussi de plus en plus utilisés. Donc euh, je pense qu'en effet, les vaccins vont finir par arriver sur le marché. Euh, maintenant... Euh, encore une fois, il faut voir une épidémie, comme c'est comme un, un véhicule qui est, qui est sur une côte, et, et il faut mettre des freins pour pas qu'il dévalent la côte. Hein. Et, et euh, les, les freins qu'on a su mettre, c'est euh, bah, les gestes barrières. Alors, c'est intéressant parce que les Suédois, euh, donc, n'ont pas eu recours au masque, mais ils ont beaucoup plus recours, euh, et Besançon pourra nous dire s'il si, partage mon avis, mais ils ont beaucoup plus recours à la, à la distance physique hein, et au télétravail. Euh, le télétravail, ce n'est pas un geste barrière, mais ça permet euh, quelque part de, de, de desserrer la pression dans les transports publics ça permet de, de, également de, de limiter ses contacts euh, au niveau professionnel. Donc, euh, ça, ça a été beaucoup plus recommandé et de façon beaucoup plus claire en Suède qu'en euh, France, par exemple, ou en Suisse. Euh, et, et la distance physique, que si la distance entre les personnes, cette distance de 1,50 m ou de 1 mètre, elle est beaucoup plus respectée et beaucoup plus promue, on va dire, euh, euh, par, les, par les Suédois. Et probablement, elle a un très grand effet. Donc, on peut retenir tout ce qui marche bien. On n'est pas obligé de, de retenir ce qui ne marche pas. Ils n'ont pas su mettre des masques dans les EHPAD. C'est vraiment dommage. Mais ça, en revanche, c'est peut-être intéressant.
2: Vous êtes d'accord, Lonnie Besançon oui tout à fait, je pense que bon, quand on déménager en Suède c'est une expérience hein, sur la, la, la distance sociale c'est quelque chose qui se fait de, dès le départ en fait hein. les, les gens ont tendance à ne pas être à, à côté des autres s'il y a une place de libre dans le bus à côté de quelqu'un ils vont essayer de se mettre plutôt à une place où il n'y a vraiment personne aux alentours pareil pour les arrêts de bus, les gens gardent des distances en permanence donc Covid ça a évidemment accentué tout ça euh, et effectivement je pense que comme le dit le docteur Flau, il faut prendre ce qui, ce qui a fonctionné ici donc la distance sociale c'est une chose, le télétravail c'en est une autre pour tous ceux pour qui c'est possible, ça a été un le gouvernement a demandé directement aux entreprises d'inviter tous leurs employés qui pouvaient travailler à distance, à travailler à distance dès la mi-mars. Et depuis, ça n'a pas été révoqué. En fait, on reste sur travailler à distance si vous le pouvez. Les universités ont tenté de reprendre euh, aux alentours du mois d'août, septembre, pour finalement abandonner en, en octobre et se dire, bon, bah, OK, on reprend les cours à distance, on reprend tout à, à distance, travaillez à la maison tant que vous pouvez. C'est le, vraiment l'esprit. Donc, je pense qu'il faut se focaliser sur ces mesures-là la Suède partait avec au départ comme les autres pays nordiques beaucoup de choses pour s'en sortir face à l'épidémie donc une densité de population assez faible des gens en bonne santé etc ils n'ont pas si bien géré que ça mais on peut quand même essayer de voir là où ils ont été bons là où ils ont réussi à faire des choses correctes et notamment distance sociale et le télétravail c'est vraiment quelque chose de très important je pense
0: je me souviens que quand on disait beaucoup de mal de la Suède parce qu'elle ne confinait pas sa population comme le faisait le reste de l'Europe, les Suédois répondaient qu'ils voulaient être jugés sur le long terme euh, parce qu'ils disaient qu'il va y avoir aussi euh, des drames liés au confinement, il va y avoir des victimes du confinement, euh, il y aura du chômage, il y aura tout ça. Alors justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut regarder aussi le, le bilan économique, euh, Laurent Papy, de, de, la, de la Suède Est-ce qu'elle s'en tire mieux économiquement qu'un pays comme la France, euh, euh, qui a confiné euh, assez strictement et qui, aujourd'hui, justement, confine de manière beaucoup plus souple pour que les gens continuent de travailler, euh, à tel point que quand on sort dans la rue à Paris, par exemple, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Euh, alors, est-ce que l'arrêt la, est de l'activité économique euh, s'est fait moins durement sentir euh, en Suède Est-ce qu'il y a moins de chômage Est-ce qu'il y a moins d'endettement
3: euh, tout à fait. L'activité le, le, productive a été moins réduite en, en Suède qu'en qu France. Et les, les prévisions de, de, de baisse de récession en Suède sont sont plus faibles plus qu'en France. En France, on va être autour de 9 à 10 de, de récession auquel il faudrait pour être complet ajouter le, 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 le déficit public qui va qui va être aussi considérable. Et en, en Suède, on est sur des sur des valeurs beaucoup moindres. On, on va être entre 3 et 4 probablement de récession. Après, on va voir. Hein, on va attendre la fin de l'année parce qu'il y a une deuxième vague qui est en train d'arriver en Suède, euh, du coup c'est extrêmement difficile et puis c'est difficile de comparer, hein, tout, le, le, encore une fois je ne suis pas épidémiologiste mais euh, il, y a, il y a plein de facteurs qui expliquent qu'une vague augmente, il n'y a pas seulement les, les facteurs de, euh, de, de distanciation sociale qui ont été appliqués de manière plus ou moins volontaire ou autoritaire, il y a, il y a plein d'autres facteurs qui, qui peuvent jouer comme la densité de la population la température, enfin je ne veux pas outrepasser mes, mes compétences euh, et du coup en effet là, là ce qui est clair c'est que pour des taux de Mortalité qui sont comparables entre la France et la Suède, on a un impact économique qui, en Suède, est bien moindre qu'en France. Euh, voilà, donc ça, c'est une donnée, une donnée économique. On verra, on fera le, le bilan à la fin de l'année. L'autre élément, hein, parce qu'il y a aussi le, le fait que l'impact économique est similaire dans les autres pays nordiques, c'est l'argument qu'on qu va retourner. Euh, il faut aussi attendre la, faudra faire le bilan à, à la toute fin, hein, parce qu'il va y avoir aussi d'autres vagues dans, dans ces pays. Euh, donc, c'est important d'être de, de, assez prudent
0: euh, là-dessus. Le Nid Besançon. Euh euh, dans un pays comme la France, euh, on, on parle énormément euh, des petits commerces qui ont été obligés de fermer, de la révolte que ça, que ça crée chez les, chez les petits commerçants, mais aussi chez, chez les consommateurs, euh, des faillites qu'on redoute, euh, du chômage, euh, de la paupérisation. Euh, euh, tout le monde voit, ou plutôt ne voit plus du tout l'avenir aujourd'hui dans un pays comme la France. Euh, C'est pareil en Suède où, au contraire, euh, euh, tout se passe mieux
2: c'est une question complexe. Les, les comparaisons France-Suède sont, sont toujours un petit peu difficiles à faire parce qu'il y a tellement de, 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 de différences entre les deux pays que c'est très, très difficile de pouvoir euh, dire quelque chose de, de la Suède en comparant à la France ou à l'Allemagne ou à la Suisse, à l'Espagne ou à l'Italie. Euh, les, les gens ont tendance, je pense, à être habitués euh, nécessairement euh, à des, des conditions un petit peu plus rudes en Suède. Hein. Ouais, trois, heures de, trois heures de soleil par jour, ça... Si vous n'avez pas l'habitude, niveau moral, c'est un peu difficile. Donc forcément, les gens sont, je pense, un peu plus positifs. Euh, ils ont ce qu'il faut aussi, un système de santé qui s'occupe de ça, beaucoup d'aides psychologique si besoin. Donc il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Est-ce que les gens sont un peu plus euh, déprimés en raison des potentielles conséquences économiques de Covid C'est difficile à dire. Il n'y a pas réellement de données pour le moment dessus. Euh, de ce que j'ai pu voir... À un moment donné, c'était il y a quelque temps, mais les, la consommation d'antidépresseurs n'avait pas nécessairement diminué ou augmenté, donc on reste sur quelque chose de stable. Euh, après, qu'est-ce qu'on fait de cette mesure-là C'est ça le, le plus intéressant, je pense. Je ne pense pas que ça veuille dire grand-chose en soi. Mais encore une fois, les comparaisons Suède-France, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit dessus. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, notamment le professeur Flau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences au niveau de la mentalité des gens, la façon qu'ils ont de respecter la loi ou de respecter des recommandations. Le système économique est différent, le système de santé est différent, la densité de population est très différente. À part Stockholm, la Suède est quasiment vide. Il faut savoir que Paris plus enfin, l'île de France, c'est la population de la Suède. Voilà. Euh, sur un pays qui est à peu près aussi grand que la France. Donc euh, c'est des choses qu'il faut réussir à prendre en compte euh, quand, on, quand on essaie de comparer ces deux pays-là et qu'on a tendance souvent à oublier quand on voit les comparaisons que font les gens avec la Suède quand ils sont en France. Il y a quand même eu des mesures restrictives en Suède, il y a quand même eu des gens qui ont perdu leur emploi, il y a quand même eu des problèmes économiques et malgré tout, il y a un bilan bien pire que tous les voisins qui, eux, partaient avec les mêmes conditions que les Suédois, quasiment. Enfin, on, peut, on peut plus facilement comparer le Danemark et la Suède qu'on peut comparer la Suède et la France. Et le Danemark s'en sort mieux en termes de morts par million, en termes de morts cumulées, et économiquement, au moins aussi bien. Donc, pour le moment, ce n'est pas très joyeux.
0: Il y a tout de même quelques critères objectifs. Il y a la résistance au vaccin. Euh, on a découvert récemment, quand on a su qu'il y avait un vaccin euh, qui allait peut-être arriver, euh, que 46% des Français n'étaient pas prêts à se faire vacciner. On a trouvé ça tout à fait étonnant dans la patrie de Pasteur, oubliant par la même occasion que du temps même de Pasteur, il y avait déjà de la résistance au vaccin et qu'on l'avait accusé euh, l'Institut Pasteur à sa naissance en 1885 d'être une usine à virus. Et, et Pasteur, euh, un type qui n'était même pas médecin et qui avait bien l'intention de s'enrichir en fabriquant des maladies pour nous vendre des vaccins à prix d'or. Toutes choses qu'on entend exactement de la même manière aujourd'hui. Mais bon, la France est aujourd'hui, alors pour des raisons qui sont certainement longues à expliquer, peut-être de rupture de confiance, euh, un des pays les plus anti vaccins qui soit. Euh, la, la Suède n'en est, est pas là euh.
2: A priori, non. Euh, je pense que ça, ça, ça va plutôt bien. La confiance en, en De Stegnell et dans le gouvernement et dans l'agence sanitaire semble-t-il assez bonne, même si elle a pris un coup ces, ces derniers temps. Euh, la, la France a eu un cas particulier aussi. Hein. On je pense que ça a été partout dans les médias, donc on peut, on peut le rappeler, hein, le cas de l'hydroxychloroquine et, et tout ce qui s'est passé autour, ça a été un cas qui a beaucoup, beaucoup euh, potentiellement diminué la confiance que les, les gens peuvent avoir en la science. Ils ne savent plus trop regarder. D'un côté, on dit que l'hydroxychloroquine, ça sauve. De l'autre côté, on dit que non. Euh, bon, il n'y a pas eu de preuve formelle de son efficacité, mais ce n'est pas le sujet de cette émission, donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Euh, mais encore une fois, les sondages comme ça aussi, il faut s'en méfier un petit peu. Euh, il y avait eu un sondage sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine aussi qui était donné aux gens euh, dans la rue. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup. Hein. Je ne vois pas trop l'intérêt. Si le vaccin est disponible, il faudra l'utiliser euh, pour des raisons de santé publique.
3: Laurent Papy Oui, euh, je, je crois que ça fait, vraiment, ça fait quelques années. Hein, qu'on sait qu'il qu y a une quarantaine de pourcents de la population en France qui, euh, qui est très sceptique ou qui refuse de, de se vacciner. C'est vraiment un phénomène... C'est un des records du monde, c'est un des tristes records que, que la France détient. Il euh, y, y a vraiment un rapport avec la science qui est, qui est très compliqué. Euh, alors qu'en qu Suède, il y a un rapport qui est, qui est assez différent. Hein. J'ai personnellement vécu un, un an en Suède et il euh, y, y a une qualité et un respect de la, de la parole scientifique qui est complètement différent que, que celui qu'on peut observer en France. Et je pense qu'il y a un autre aspect, hein, c'est le fait qu'on respecte euh, que... que que les, les, les... pour revenir un peu à l'histoire des, des masques euh, j'espère je, 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 ne pas tromper mais je crois qu'il y, y a assez peu de preuves scientifiques qui, euh, qui, qui, qui disent que le masque en extérieur quand il y a personne ou il y a peu de monde autour euh, a, a un intérêt et euh, c'était par exemple un des, un des aspects de la, de la constitution du, du, des Pays-Bas qui disait euh, on n'impose pas ce masque parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour dire qu'en extérieur euh, on, on, on peut, euh, le, le masque a un intérêt et donc, il y a cette idée qu'on euh, doit baser la décision publique euh, aussi sur un, un, un certain respect, evidence-based, basé sur des preuves, et, et si on avait respecté ça en France, jamais on aurait interdit la, les promenades sur les plages où on est tout seul. Enfin, il y, y a quand même quelque chose qui, euh, qui est aussi là extrêmement important. Quand on prend des décisions qui sont irrationnelles, forcément la défiance vis-à-vis -vis de, des autorités de santé euh, en, en France peut aussi euh, s'expliquer en partie par ça. Et il y a bien sûr aussi des mouvements complotistes euh, qui, euh, qui sont qui ont été très puissants depuis euh, depuis plusieurs années euh, à l'encontre euh, à l'encontre des vaccins. Et ça, c'est quelque chose de très très inquiétant. En fait.
0: Antoine Flao euh, euh, je m'entretiens avec vous dans cette émission depuis quasiment le début de, du confinement, euh, puisque vous êtes euh, le premier scientifique quasiment que j'ai appelé. Et depuis, je vous rappelle euh, régulièrement... Euh, donc j'ai vu aussi votre observation à vous euh, depuis Genève euh, de tout ce qui se passait, euh, notamment quand on a appliqué le confinement à la chinoise, ça vous a beaucoup étonné, euh, euh, et, et, euh, et, mais en même temps vous avez toujours dit que le confinement bah, sur le plan sanitaire c'était une réussite euh, tout de même, mais, mais c'est vrai qu'en euh, matière de, de, de liberté, on a accepté euh, beaucoup beaucoup de choses dans un pays comme le nôtre, où on ne nous a pas demandé, comme en Suède, de suivre des recommandations, on nous les a imposées, et puis parfois, ça confine effectivement à l'absurde. Euh, votre, votre regard à vous, quand alors je sais bien qu'il ne faut pas comparer la Suède et la France, mais je suis sûr que la, la, la France vous a beaucoup étonné. j'ai l'impression, depuis, depuis le début de la crise du coronavirus.
1: Oui, on voit que c'est... Tout ça est un peu compliqué, on ne peut pas trop simplifier les, les, les données que l'on voit. Vous, vous preniez les vaccins, je, je voudrais revenir un tout petit instant sur les vaccins. Vous savez, les Français sont vaccinés à plus de 98% contre le tétanos, la polio, euh, euh, la diphtérie. C'est-à-dire que euh, pour certains vaccins, les Français n'ont aucune hésitation et euh, euh, si pour des vaccins plus récent, euh, il y a plus de réticence. Ce n'est pas totalement irrationnel. Il faut juste l'écouter. Il faut, il faut convaincre les Français que euh, euh, ces nouveaux vaccins euh, apportent quelque chose. Je crois que dans le cas du coronavirus... Euh, si l'on a certaines réticences, il, y a une, certaines, il faudra les comprendre. Par exemple, quand vous avez. Le, le coronavirus, pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est trois maladies. Euh, quand vous avez un coronavirus avant l'âge de 40 ou 50 ans, vous avez quelque chose qui est moins grave euh, qu'une virose respiratoire commune. C'est-à-dire que c'est moins grave que la grippe avant 40 ou 50 ans. Quand vous avez entre 50 et 70 ans, c'est une maladie qui est aussi grave que ce qu'on appelait le SRAS euh, en 2003 et qui a tué 10% de la population, c'est-à-dire que de la population atteinte, c'est-à-dire que c'est une maladie qui devient très grave. Et quand vous avez plus de 70 ou 80 ans, c'est une maladie aussi grave qu'Ebola euh, dans, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est une maladie d'une très très grande sévérité avec malheureusement une très forte mortalité. Et il faut euh, se rendre compte que ces trois catégories, c'est un peu plus compliqué, il y a les comorbidités qui peuvent aussi jouer comme facteur de risque, mais quand vous avez euh, ces segments de la population différents, vous pouvez imaginer qu'ils ne vont pas avoir la même perception sur le risque et ils ne vont pas, de la même façon, euh, souhaiter être euh, favorables ou, ou enthousiastes pour le vaccin. Si vous êtes un grand-père ou une grand-mère et qu'on vous dit qu'il y aura peut-être des inconnus à long terme, peut-être que ça vous gêne moins et que vous, êtes, vous préférez pouvoir réembrasser vos petits-enfants et vos enfants et, et, et manger avec eux à table, bien vaccinés. Si vous êtes quelqu'un de très jeune et que vous sentez que vous ne risquez pas grand-chose, eh euh, peut-être que vous serez un peu moins enthousiaste et que vous aurez envie d'avoir un peu plus de recul. Est-ce que c'est tellement irrationnel de dire cela voilà. alors, Je pense qu'il y a des grandes différences euh, culturelles aussi. Euh, une des très grandes différences, elle n'est pas tellement entre la Suède et la France, elle est entre l'Asie et l'Europe, c'est vis-à-vis des traces informatiques. Nos traces informatiques, nous, on met ça au-dessus de tout, on ne veut pas d'intrusion dans nos traces informatiques, alors que les Coréens ou les Japonais, disent mais attendez, vous vous, vous assignez les gens à résidence, euh, c'est beaucoup plus liberticide que ce que nous nous faisons, qui est que nous allons rechercher vos traces informatiques pour savoir euh, qui a contaminé euh, le, le, et qui est le, le super propagateur de ce foyer que l'on est en train de découvrir dans telle ou telle boîte de nuit ou, 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 ou abattoir. Euh,
0: Laurent Papy... Euh c'est pourquoi vous avez beaucoup la Suède euh, euh, dans les circonstances actuelles, hein, j'entends, parce que, à la fois parce qu'elle n'a jamais pris de mesures liberticides et parce qu'elle a laissé euh, l'activité économique, euh, alors avec les limites que disait Antoine Flau, oui, elle, elle euh, les gens s'étant eux-mêmes euh, eux retenus d'un certain nombre de choses, forcément les commerces n'ont pas fonctionné de la même Enfin, en gros, on a laissé les choses libres, aller librement euh, suivre euh, leur chemin. Euh, Moi-même, au début, du confinement, euh, je me suis dit... Euh j'avais envie de demander l'asile politique à la Suède. Euh, je me suis dit c'est là-bas qu'il faut aller se réfugier. Euh, néanmoins, je ne suis pas sûr que si on avait fait en France comme on fait les Suédois, je pense qu'on aurait peut-être eu 100 000 morts parce que les Français n'auraient jamais <rire> respecté euh, les, les recommandations euh, d'une un, agence de santé publique. Euh, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis dans les clichés. Est-ce que vous n'êtes pas dit la même chose en disant euh, « Oui, les Suédois sont formidables, euh, ils nous laissent libres ?» en France, euh, malheureusement, ça tournerait mal.
3: Oui, alors, c'est l'objection qu'on qu qu fait régulièrement à, à, à la Suède, c'est que les Français sont des latins, ils sont, ils sont irresponsables. Et c'est vrai qu'il y a un, 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 un élément essentiel quand on parle de, de conserver la liberté. La liberté, ça n'est pas faire ce qu'on veut, c'est être responsable de ce que l'on fait. Et donc, euh, la liberté sans la responsabilité n'existe euh, et, 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 et pas. Euh, et du coup, ce qui est important de, de, de comprendre, c'est que si on... Ce qui s'est passé en France, et ce que j'ai vraiment l'impression, et ce qui me terrifie vraiment, c'est qu'on on a délégué notre responsabilité individuelle à l'État. C'est-à-dire que tant que l'État ne nous l'interdit pas, c'est que ce n'est pas dangereux. Euh, est, on est vraiment dans une approche où on a accepté, non seulement on a accepté, mais on a réclamé une certaine forme d'infantilisation et on s'est complètement déresponsabilisé. Et c'est ça qui, qui entraîne un cercle vicieux. Alors je suis, euh, euh, je suis incapable de dire si on avait adopté la méthode suédoise, dans, dans quelle mesure euh, les Français auraient respecté les règles. Je pense que euh, la plupart d'entre nous, dans la mesure même où on est en grand, un, un grand nombre d'entre nous réclament de respecter un certain nombre de règles on les, on les aurait respectées de nous-mêmes et on aurait suivi des recommandations et bien avant euh, le, le confinement il y avait déjà des entreprises qui recommandaient à leurs employés de se confiner par, euh, par eux-mêmes il y avait euh, tout, tout un tas de membres de la société civile qui, met, qui prenaient des, des actions euh, et, qui, et qui appelaient à respecter un certain nombre de choses et je pense aussi sincèrement que si on n'avait pas imposé un confondement autoritaire et que euh, les euh, responsables et les leaders de santé en France disaient euh, s'il vous plaît n'allez pas dans les bars, n'allez pas dans le restaurant sinon euh, les hôpitaux seront saturés je pense qu'une grande partie d'entre nous l'aurait respecté, même s'il y aurait eu des gens qui ne l'auraient pas respecté et c'est euh, je crois quelque chose qui s'appelle le prix de la liberté et c'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement précieux. On ne peut pas tout faire euh, au nom de la santé euh, je, 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 C'est peut-être choquant de dire ça, mais euh, on, si, si on devait tout faire au nom de la santé, on bloquerait complètement le, le, le pays, on imposerait euh, cha à chacun euh, de, de se limiter, euh, de, de ne pas sortir chez, chez lui, il y aurait les militaires dans la rue, euh, et pourtant on ne le fait pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en face qui est encore plus important que la santé, qui est de dire qu'on doit respecter un, un certain nombre de libertés individuelles. Et quand on prend l'exemple de, euh, de, de personnes très âgées qu'on a envie de protéger, euh, on a tous envie de protéger nos aînés, euh, mais quand vos aînés ne sont pas sûrs d'être de, 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 là dans, dans le... C'est peut-être leur dernier Noël dans, à, la, à la fin décembre. Euh, ils ont peut-être envie de voir leurs leur, 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 leur petits enfants et leurs enfants. Et, et ça, on peut pas leur en vouloir. Euh, de la même manière que euh, quelqu'un qui dit je vais aller à la messe, on peut je veux aller à la, à la messe, on peut trouver ça euh, on peut trouver ça terrifiant, on peut trouver ça stupide, on peut leur dire. Mais est-ce que on doit les empêcher d'y aller Moi, je suis, euh, je, je pense qu'il y a une limite à mettre entre « je vous recommande, je pense que ce n'est pas une bonne chose et je ne viendrai pas vous voir si vous faites cette action et je, et je, je me tiendrai écarté de vous et, » et de dire « je vais mettre un policier en face pour t'empêcher et faire ton bien à ta place ». Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Cette ligne-là, je pense que la Suède a été beaucoup plus prudente et je pense que c'est extrêmement important qu'on qu qu n'oublie pas ce que c'est que la liberté
2: et que la liberté, c'est aussi la responsabilité.
0: Le Bolzançon
2: quand même moduler un peu ces, ces propos-là, je pense notamment en ce qui concerne la Suède, qui est en rétro-pédalage complet actuellement par rapport à tout ça. Hein. Donc, ils étaient sur des reconnaissances uniques. Euh, on va laisser les gens faire, ils sont responsables. Là, ils sont en train de switcher complètement. Donc, on est passé de moins de 50, enfin, pas plus de 50 personnes dans les rassemblements publics à pas plus de 8. Euh, les restaurants ont le droit maximum à 50 personnes. Avant, c'était plus de, plus de 100. Et il euh, y a aussi d'autres mesures en place. Maintenant, les, les bars vont fermer à partir de 10 heures d'ici la semaine prochaine. Donc, il y a, y a quand même des choses qui sont mises en place, euh, ce n'est pas aussi fort peut-être qu'en France, mais encore une fois, on est à faire un pays qui a au départ une situation sanitaire et sociale qui aide, et démographique, qui aide énormément face à ce virus-là. Donc ça leur a pris plus longtemps peut-être pour se rendre compte qu'il fallait des mesures un petit peu plus fortes, parce qu'au bah, départ, ils partaient quand même vachement mieux que la France, sur plein plein de points. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont eu une approche qui peut être louée par beaucoup, euh, notamment les pays qui ont dû faire face à un confinement très fort, mais ce n'est peut-être pas non plus l'approche qu'ils ont gardée. On le voit aujourd'hui, ils décident de changer un petit peu et de rétro-pédaler un petit peu là-dessus. Et c'était un pays qui leur qui, qui est, avec tout plein de situations, une situation complète qui leur permettait de faire ça, c'est pas, pas le cas c'était vraiment pas le cas en France, c'était pas le cas en Italie, c'était pas le cas dans les pays voisins donc il faut aussi prendre ça en compte, les mesures ont été très fortes en France puisqu'il était déjà trop tard à hein, un moment il fallait stopper l'épidémie puisque c'était très grave, en Suède ils ont eu beaucoup plus de temps pour gérer ça, ils ont beaucoup de médecins beaucoup de moyens dans la santé, ils ont extrêmement vraiment beaucoup de choses mises en place donc c'est quelque chose, il faut moduler un peu ses propos je pense que la situation suédoise elle est particulière comme la situation de ses voisins au niveau de de la culture, au niveau de la démographie, au niveau de la situation financière des, des, des personnes aussi. Donc il faut réussir à moduler un petit peu. La, la France n'est pas, pas clairement comparable à la Suède. Elle est plus comparable peut-être à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie. Et il faut essayer de tenir ces, ces mesures-là et de voir ce qui a été fait dans ces pays voisins-là. Et on voit que, bah, effectivement, c'était des confinements assez durs un peu partout. Alors après, il y a certainement, je pense que c'est l'idée du long terme, hein. il y a certainement un, un juste milieu à trouver. On n'est peut-être pas obligé de confiner à, tous les trois mois pendant six semaines. Peut-être qu'on peut se dire, bon, bah écoutez, là, on a besoin de confiner cette partie-là de la France parce que ça ne va pas très bien pendant deux semaines. Et puis, on verra comment ça marche. Mais dans ce cas-là, il faudra des mesures prises plus tôt et pas attendre que ce soit trop tard et qu'on soit obligé de confiner pendant six semaines. Quoi.
1: Antoine Flau. Ben, je crois qu'il y a peut-être une vue parfois un peu fantasmatique de l'action politique. C'est-à-dire que euh, c'est intéressant de voir que, par exemple, en, en Irlande, mais en France, on n'est pas si loin de la même situation. L'Irlande, elle, a, a confiné le 23 octobre. Et figurez-vous, le 25 octobre, les courbes exponentielles se sont cassées et, et, et sont redescendues. Alors, euh, c'est impossible qu'en deux jours de confinement, vous ayez un tel succès que vous euh, repreniez le contrôle sur la pandémie. Que s'était-il passé eh Bien, Quand on regarde les données de mobilité euh, des, des Irlandais, eh bien, ils avaient d'eux-mêmes... Euh, euh, anticiper euh, ce confinement, il s'était auto-confinés euh, à la Suédoise, si je puis dire, et, et les politiques sont venues quelque part euh, régulariser la situation. Mais euh, en France... De la même façon, bon, il y a eu les vacances scolaires, il y a eu le couvre-feu, mais euh, l'efficacité le, le, des mesures euh, sont euh, un peu rapides pour que ce soit entièrement attribuable au confinement. Donc je pense que, euh, je ne dis pas qu'il y a un jeu entre les citoyens et les politiques, mais euh, il ne faut pas croire que tout vient top-down, d'en haut, et, et qu'il n'y euh, a pas une expression participative à tout cela. Les gens sont beaucoup plus rationnel qu'on ne veut bien le dire, c'est-à-dire que quand ils voient autour d'eux que les gens vont dans les hôpitaux, que les, que, que les collègues sont de plus en plus atteints, ça commence à leur faire peur, et donc euh, ils prennent des dispositions, alors que quand c'était l'été et que tout allait bien et que les hôpitaux n'étaient pas du tout saturés, alors c'était plus difficile de leur dire euh, non, euh, n'allez pas euh, en boîte de nuit. Donc je pense que quelque part il y a, une vraie, euh, il y a un vrai rationnel euh, d'ailleurs en grande partie grâce à vous parce que vous, vous suscitez des débats euh, et il y avait un moment où c'était l'heure du débat on avait le droit de penser différemment euh, tout le monde n'était pas obligé de penser comme les épidémiologistes que nous sommes il y en a qui disaient qu'on euh, en faisait trop etc. maintenant regardez il y a quand même beaucoup moins de débats on, on est, on, en tout cas on a, quand on a été dans le cœur de, de, de la vague euh, tout le monde a un petit peu serré les coudes et, et euh, on a accompagné le confinement qu'il soit autoritaire euh, dans un pays comme la France ou euh, qu'il soit plus participatif dans un pays comme la Suède.
0: Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Euh, merci de nous avoir suivis. On se retrouve euh, au prochain numéro.